0: Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Adriana Souza, onde você é a pessoa mais importante do mundo. E como sempre, né, os nossos temas permeiam essa afirmação para que a gente trabalhe com afinco nessa realização. E hoje a gente vai falar sobre como deixar a prosperidade escapar da sua vida com muita facilidade. Adriana, você tá doida? Quem que vai ouvir um podcast que fale sobre deixar ir a prosperidade? Pois bem, meus amores, hoje eu vou contar algumas historinhas sobre como a gente bagunça a nossa própria vida sem querer. Ai, ai, você tá com a tua água aí, teu café, teu chá, ou você tá no trânsito, caminhando, é uma delícia estar aí, com você, fazendo parte da tua jornada, é uma honra poder fazer parte do teu dia-a-dia, -dia. portanto que esse momento em que você separa para ouvir o podcast, que seja um momento muito, muito, muito especial, porque para mim é muito, 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 muito especial estar tá aqui gravando para você, tá? Então vamos lá, vamos lá, aperte os cintos para que a gente constate alguns equívocos que a gente comete, mas tá tudo bem, a gente só tá fazendo uma lista pra constatar mesmo, tá? Não é pra se culpar, se criticar, nem nada, é pra que a gente desperte para algumas atitudes, algumas crenças, alguns hábitos, ah, coisas que a gente precisa tirar de nós para viver esse máximo de potencial de felicidade, que quer que seja em qualquer aspecto da nossa vida. Então vamos lá, meus amores. Sabe aquela máxima que diz, se o conselho fosse bom, a gente cobrava por ele. Então, eu vou te mostrar hoje algumas coisas que a gente faz, que faz a gente uh, fugir da prosperidade, muito embora pareça que nós estamos correndo atrás dela, né? É o que a gente mais trabalha por aqui, né? No podcast, no YouTube, uh, e obviamente, né? Meus alunos, meus pacientes... A gente faz isso, né, um trabalho mais profundo, porque estamos trabalhando nisso. Mas uma coisa que a gente faz, meus amores, é perder tempo. Como a gente enrola a vida? Como a gente perde tempo e sem querer, né? Estamos aqui para despertarmos-nos para esta questão. Quando que a gente perde tempo? A gente perde tempo quando a gente gasta muito da nossa energia, da nossa voz, dos nossos conselhos, dizendo para o outro aquilo que a gente deveria estar fazendo, né? Como que é o ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É sobre isso que se trata. E de novo, isso não é uma crítica, é apenas uma oportunidade para que a gente constate Algumas das represas destruídas e abertas que temos no nosso campo. Isso, meus amores, é, eu recebo muito esse tipo de orientação é, através né, desse campo de a caixa de eu superior que eu acesso constantemente para fazer os meus atendimentos individuais e para lidar com os meus grupos de estudos, né, com os meus alunos. Então, é muita riqueza que sai desses trabalhos. Graças a isso que vocês têm essa abundância né, de vídeo no YouTube de podcast. Para que a gente possa estar atento e trabalhar em cima disso, a gente corre muito atrás da prosperidade, a gente corre muito atrás da abundância, a gente corre muito atrás de resolver os nossos problemas, de trabalhar o autoconhecimento, mas a gente não percebe que a gente perde muito tempo, que a gente deixa essa represa vazar, a gente deixa uma enxurrada aberto no nosso campo, quando a gente desvia a atenção, é como se você estivesse jogando na Mega Sena todo dia, toda semana, e daí você ganha uma bolada. Só que na hora que você vai receber o prêmio, em vez de você depositar na tua conta, você distribui, para todos os teus vizinhos do prédio. E até aí, nada de errado. Claro que não é um problema a gente compartilhar algo que a gente tem. Mas eu vou ilustrar uma cena só para você entender o que eu quero dizer. É como se você tivesse ganhado, sei lá, 30 milhões de reais na Mega Sena. E daí você tem, sei lá, você tem 100 vizinhos no condomínio que você mora. E desses 30 milhões, você divide certinho entre esses 100 vizinhos. Você vai lá, leva o cheque assinado para cada um deles depositar. Quando você volta para casa, você não tem nenhum cheque para você, né? Não tem problema nenhum. Você faz o que você quiser com o teu dinheiro, você dá para todo mundo que você quiser, não tem problema nenhum em ser uma pessoa generosa. Só que você volta para casa sem nada. Sem nada. E aí você olha na tua conta do banco, Tá faltando, né? Tá, tá devendo por cartão de crédito, tá devendo o aluguel do mês, tá devendo um monte de coisa, né? E aí você não sobrou nenhum realzinho, nenhum centavinho pra você depositar na tua conta. E aí amanhã você continua jogando na mega Sena e reclamando que a vida só puxa o teu tapete. É claro que essa cena ilustrada é bem exagerada, mas ela é exagerada de propósito para que você perceba que talvez você faça isso constantemente. Então vamos supor, pega um aspecto da tua vida que não tá legal, né? Pode ser qualquer coisa. Eu vou ilustrar, vamos continuar com a história aí do dinheiro, né? Quantas e quantas vezes você já se pegou, talvez, né, sei lá, uma amiga tua que tá reclamando, que tá sem dinheiro, que tá tentando, né, um aumento de salário com o chefe dela, e aí você dá vários conselhos, fala amiga, para, sai dessa empresa, você tá aí todo dia reclamando, né, vai, manda currículo pra outro lugar. E semana seguinte, a tua amiga reclama da mesma coisa, que, ai, ah, de novo, eu fui pedir aumento pro meu chefe, ele me humilhou, falou que eu não mereço, que não sei o quê. Você é mais amiga, para de se humilhar, né? Vai e manda currículo pra outra empresa. Ou então na área emocional, né? Tua amiga reclama, ai, ah, meu marido fez isso, 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 isso. Você fala, amiga, pelo amor de Deus, você tá numa relação que não presta, você merece um homem melhor. E aí, no dia, na semana seguinte, a tua amiga reclama da mesma coisa, e você dá o mesmo conselho, né? E aí, o que acontece? você gasta teu tempo aconselhando os outros, você gasta a tua energia, porque quando a gente quer convencer o outro, né, quando a gente recebe a reclamação do outro, a gente já fica um pouco em débito, e daí você gasta a tua energia aconselhando os outros e o outro não te obedece, e aí você fica no débito do débito, débito do débito, e aí você chega na tua casa você tá irritada, né, porque tua amiga não te obedeceu, você tá cansada porque ficar dando conselho pros outros cansa, né, e aí você olha pra tua própria vida e você vê um monte de coisa que você tem que arrumar, e aí o que aconteceu? Você passou o teu dia inteiro, né? Claro, estou exagerando, mas de novo, é só para a gente entrar nas cenas. Você passou o dia inteiro no WhatsApp dando conselho para os outros, ou você passou o dia pensando nos problemas dos outros, enquanto isso você perdeu tempo, porque enquanto a gente pensa o tempo tá passando, ou enquanto você fica no WhatsApp, no Instagram, o tempo tá passando, né? <risos> E aí você também perdeu energia, porque a gente perde muita energia se ocupando da preocupação alheia, né? E perdeu, perdeu, perdeu. Aí quando você chega na tua casa, é lógico que você vai estar tá cansado, você vai estar tá com dor de cabeça, você vai estar tá irritado, você vai brigar com o cachorro, vai brigar com o teu marido, vai estar tá com menos paciência com teus filhos, aí você vai olhar para as coisas que você tem que fazer do teu trabalho, vai estar tá desanimado, e aí você vem para a tua terapeuta, e aí você fala, Dri... Olha, eu vou precisar de um pó de guaraná esse mês porque o floral não está me ajudando, Dri. Sabe? Eu tô aqui cansada e eu não sei por que que eu tô tão cansado. Olha, eu vou até te deixar tomar um gole de café nessa minha pausa. Você nem desconfia porque que você vive sem energia. Você nem desconfia. Porque que as coisas que você tá, né, as coisas pendentes na tua vida não se resolvem? Você nem desconfia? Porque que você procrastina coisas que são importantes para você? Ou você nem desconfia? Porque que você não sabe qual é a tua missão de vida? E aí você fica procurando, 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 procurando um norte para você, mas parece que teu eu superior não te responde. Ai, ai. Então Pode ser que você esteja correndo da prosperidade, porque ela está tentando alcançar você. Mas aí você pega o teu prêmio de 30 milhões de reais e você distribui para o condomínio e pela milionésima vez não tem problema nenhum você distribui para os outros. Mas, meu amor, você não pode voltar para casa sem nada. Você não pode passar a tua vida cuidando dos outros sem cuidar de você. Não pode, não pode, não pode. E eu falo isso, meus amores, com excelência, porque se tem uma arte que nós terapeutas dominamos, é a arte de ser uma fonte inesgotável para as pessoas que vêm buscar né uh, o nosso servir. Porque pensa um terapeuta que não domina essa arte, gente, né? Por mais que você ganhe dinheiro com isso, né? Que muita gente pode falar, dri, mas aí é um conselho que você está cobrando para receber, né? Primeiro que não é conselho, né? O terapeuta não dá conselho. O terapeuta trabalha com as pessoas. O terapeuta é um profissional. É alguém que vai ser um canal, dependendo da técnica que ele usa, né? Jamais um conselheiro. Portanto, imagina você um terapeuta que atende, sei lá... 5, 10 pessoas por dia e ele fica lá tentando convencer o outro, né? Por isso que eu disse que o terapeuta não é um conselheiro, ele não tá tentando convencer ninguém. Mas se é uma pessoa despreparada que senta na mesa do terapeuta, né? E fica ali trocando energia, querendo convencer os outros, cuidando dos outros. Deste ponto onde eu pego tudo o que eu tenho e pego ainda né, de uma reserva que nem existe, fico num débito que é impossível e distribuo para todo mundo. E aí? Daí que você morre, né, gente? Ninguém aguenta. Mas sem querer querendo é essa posição que a gente ocupa um pouco na vida. Quando a gente trabalha autoconhecimento, quando a gente tem essa personalidade que gosta de ajudar os outros, né? Aquele clássico amigo que todo mundo te procura para pedir conselho, mas. Você está sempre na mercadoria e o outro está lá. Das duas uma, né? Ou o outro não sai do lugar e continua reclamando eternamente, mas até aí tá tudo bem, porque tem pessoas que gostam de reclamar. E isso não é um problema. Tem pessoas que estão bem assim. Você não tem que salvar essas pessoas não, sabia? Pois é, tem muita gente que sente tesão em reclamar. E de novo, está tudo bem. É só uma questão de comportamento, de personalidade. Para aquela pessoa, a vida funciona assim. Ponto final. Daí você tenta tirar a pessoa dessa reclamação, ela vai sair da tua vida, meu amor. Por quê? Porque ela não quer parar de reclamar. Para ela tá tudo bem. Ou, essas pessoas as quais você ajudou, elas vão, pegam o um foguete e vão para o topo do universo. Todas elas estão muito bem de vida. E você continua na mer. Para a gente não falar palavrão aqui no podcast. <risos> e de novo, não tem nada de errado. Pelo contrário, né? quando a gente ajuda alguém, a gente quer mais mesmo é que essa pessoa viva o sucesso dela. Mas você não precisa estar na mercadoria enquanto a pessoa está no sucesso dela. O que eu quero te mostrar, meu amor, é que muitas vezes a gente usa o nosso tempo e a nossa energia para ajudar os outros enquanto a gente não se ajuda são aquelas benditas crenças né na servem na servidão ou aquelas crenças na caridade mas de um jeito equivocado não são as definições do não é na definição do criador porque na definição do criador a gente vive o nosso melhor e distribui esse melhor para o outro, mas de um ponto onde tem para todo mundo, onde está sobrando para todo mundo, né? Então, se você vai distribuir o teu prêmio milionário, certifique-se de que você está bem abastecido e que estando abastecido, o que sobra, você dá para os outros, com com certeza. Com certeza, estamos aqui para ser caridosos, estamos aqui para sermos contribuição, estamos aqui para ajudar, mas de um ponto honesto. Porque senão, a gente cai nessa pegadinha de ajudar os outros, mas sem querer querendo, a gente vai cobrar. Vai cobrar que a amiga obedeça, vai cobrar que o outro esteja no sucesso, vai cobrar que quando você precisar o outro tem que estar lá. Mas, meu amor, quem está quem tá partindo do débito é você, não é o outro, né? Portanto, amores, tem muita frustração desse ponto aí. A gente se frustra muito de ter que acordar e olhar para as nossas pendências e ter que encarar mais um dia estando nesse lugar. Dói muito a gente perceber no meio do dia que a gente gastou tempo e energia, né? Que seja no WhatsApp, que seja fazendo qualquer outra coisa que não seja aquilo que a gente precisa de fato fazer. Porque a gente está fugindo da prosperidade. Quando a gente fala, ai meu Deus, vai dar muito trabalho, ai meu Deus, eu não vou dar conta, você tá fugindo da prosperidade. Porque assim, não precisa dar esse trabalho, né? Trabalho não é um problema. A gente é que coloca peso desnecessário nessa história de trabalho. Se banca, você tem capacidade para isso, né? Mas daí a gente foge, né? A gente foge das oportunidades. A prosperidade, ela bate na nossa porta todo dia, né? Ela dá um pacotinho de energia para gente, ela dá um pacotinho de tempo para gente, ela dá um pacotinho de possibilidade da gente silenciar, da gente ficar na nossa solitude, da gente entrar em contato com os nossos sentimentos e sim se movimentar, e sim ter mudança de atitudes, e sim se comprometer consigo mesmo, e parar de enrolar, e botar culpa nos outros, e botar culpa na internet, e botar culpa nas redes sociais, e botar culpa no que quer que seja. O compromisso conosco, com a nossa missão, é nosso. Não é culpa das mil pessoas que estão passando por problemas que não fazem o que você está aconselhando. É você que não está usando a tua vida para você. Se está sobrando e você pode aconselhar alguém, ótimo. Mas é bem provável que das nossas frustrações, procrastinações, decepções, de todos aqueles projetos que estão engavetados, é muito provável que você esteja, em vez de usando o seu tempo para eles, você está usando para os outros, como fuga. Como fuga. Sim, temos muita boa intenção em ver os outros bem, mas se a gente não está bem, amores, é tudo partindo de um débito. É você pegar empréstimo para ajudar os outros. Não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. Mas sim, infelizmente, a gente faz muito disso na vida. Ah, eu sei, não é fácil constatar esse tipo de coisa, meus amores. E de novo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso a gente pode fazer em qualquer área da nossa vida. Pode ser na área dos amores, dos romances... Pode ser na área financeira, pode ser na área das carreiras, pode ser na área da dona de casa, de maternar, pode ser na área da alimentação, de atividade física, né? Dos nossos valores e crenças, né? A gente aconselha, dá uma lição de moral no outro, mas estamos fazendo coisa errada do mesmo jeito que a gente está aconselhando os outros. Vixe, como é? A gente, é só rainha dos ditados, né? Fala a verdade. O macaquinho senta, enrola o rabo e senta em cima e fica falando do rabo dos outros, né? É tipo isso. E tá tudo bem, a gente faz isso, somos humanos. Mas esse podcast aqui, ele serve pra gente se atentar pra, pra essas atitudes, meus amores, tá? Então, o que eu vou deixar aqui como proposta de reflexão pra nós, é o seguinte. O que na tua vida... E pode ser que isso, dá, isso pode te dar uma fincada, tá pode doer, mas é aquela dor que vai abrir a porta das esperanças, tá que vai fazer com que as coisas funcionem, de, enfim, de uma vez por todas, porque você merece fazer esse motor rodar, tá bom? Então o que na tua vida? Pode ser uma área específica ou pode ser uma situação específica, mas o que na tua vida você sabe que você está sendo incoerente? Que você sabe que você está sendo hipócrita. Então, assim, com muito amor, tá? A palavra hipócrita, apenas na definição humana. Porque a gente é hipócrita e muitas vezes na nossa vida. E de novo, é só uma característica humana. tá tudo bem, tá? Então, onde a gente está sendo hipócrita? Onde a gente está sendo incoerente? Que assim, nem o nosso travesseiro sabe. Mas a gente sabe então aproveita essa oportunidade porque assim, o, o teu anjinho da guarda tá falando aí com você nesse momento nesse momento onde você precisa pegar toda essa sabedoria que você tem e usar pra você isso eu falo, meus amores, com muita segurança porque como eu disse, né essa é uma arte que nós terapeutas precisamos dominar porque senão o nosso trabalho, né ele não, não aguenta, ele não aguenta. Quando a gente é terapeuta, a gente confronta as nossas sombras a cada atendimento. Ou quando a gente é professor né, nessa área da, do desenvolvimento humano, da espiritualidade, os nossos grupos, eles ressoam as nossas sombras. As minhas alunas e minhas pacientes que estão me ouvindo sabem muito bem disso. E justamente para ajudar nesse sentido, meus amores, é, o colegiado da vida, ele existe, sempre existiu com essa intenção. Mas vocês já devem estar tá sabendo, né? Recentemente, eu criei um outro patamar dentro do colegiado da vida, que é a formação de terapeuta floral internacional. Então, se você está me ouvindo agora e você não estava sabendo disso ainda, agora está sabendo. <risos> então... O colegiado da vida, ele tem duas vertentes. Ele tem o, a primeira fundação, que é onde a gente cuida da gente. Porque todo terapeuta precisa cuidar de si, mas tem muita gente que está no colegiado da vida que nem quer ser terapeuta, mas está lá cuidando de si. E tem também essa segunda fundação que eu acabei de abrir, que é a formação de terapeuta. Então lá a gente aprende que para ser um bom terapeuta, para servir né, o outro, a gente precisa partir da nossa abundância, da nossa prosperidade, do nosso amor próprio. Não com aquela pretensão de, ah, eu tenho que estar perfeito emocionalmente para ser um terapeuta. Não, meu amor, se você estiver perfeito emocionalmente, talvez você não esteja nesse plano. <risos> o que eu quero dizer é, a gente precisa estar bem. A gente precisa dominar a arte de ser a prioridade da nossa vida. De se cuidar em primeiro lugar para, estando bem, eu consigo honestamente cuidar do outro. Porque não tem a menor, não faz o menor sentido eu abrir o meu consultório, estar tá estraçalhada e cuidar dos meus pacientes sorrindo, fingindo que está tudo bem comigo e tô pior que eles. Não dá, gente, não dá. É diferente eu estar tá passando por algum problema e lidando com esse autocuidado, eu cuido dos meus pacientes, isso é normal. Agora, eu não cuidar de mim, eu ignorar os meus problemas e daí querer cuidar do outro, gente, isso é impossível, né? Então, uh, o colegiado da vida, agora, né, que ele está com as portas abertas para formação de terapeuta floral com certificado canadense, tá? Para que vocês possam atuar profissionalmente no mundo. Uh, ele serve também para quem, assim como eu, lá em 2006, quando eu comecei a me formar em terapeuta, como terapeuta floral, eu não tinha pretensão de ter isso como minha carreira principal, mas eu sempre fui aquela, né? Por isso que eu falo com muita propriedade desse tema, gente. Eu sempre fui aquela que me deixava em segundo plano para sair cuidando de todo mundo. Para sair cuidando de todo mundo. Haja vista a minha história de vida, que vocês já sabem, né? Uh, claro que diante de um luto, cada pessoa reage em choque, né? Reage do jeito que dá para agir. Não é muito parâmetro, mas no meu caso, foi uma grande fotografia da minha personalidade. Quando a minha mãe faleceu, e eu tinha só 10 anos de idade, eu não consegui viver o luto da minha mãe. Lógico que eu chorei e fiquei desesperada, mas assim... Eu enxuguei a lágrima rapidinho, porque a minha maior preocupação era o meu pai. Eu não estava preocupada em como eu ia sobreviver àquela perda. Eu estava preocupada em, caramba, como que eu vou cuidar do meu pai agora? Como que ele vai lidar com isso? Então, com 10 anos de idade, essa foi a minha preocupação. Isso é só uma característica de alguém que tem essa personalidade extremamente cuidadora. E eu sei que a maioria de vocês que me ouvem aqui, tem essa personalidade também. Então, meus amores, o colegiado da vida, ele serve tanto para quem quer se formar profissionalmente como um terapeuta, mas ele também serve para a educação emocional. Claro, né? Esse é, é o principal, né? Porque o colegiado da vida, a gente passa por todos os florais. É um mergulho no cuidado das nossas emoções, na organização da nossa personalidade, no retorno à nossa essência. Mas, para aquelas pessoas que, assim como eu, têm essa tendência a essa personalidade cuidadora, a gente precisa aprender de uma vez por todas a se cuidar em primeiro lugar para da, daí, a partir daí, poder cuidar dos outros. Porque só assim, meus amores, é um cuidado genuíno. E eu aprendi isso, olha... A, a duras penas, como dizem. Foi, né? Estou com quase 40 anos. Então, foi né, praticamente 40 anos cuidando dessa parte da minha personalidade para poder sustentar o meu negócio. Porque, como eu disse, amores, não tem terapeuta que sobreviva se a gente não domina essa arte de sim ajudar os outros. Para nós que temos essa personalidade, é um tesão. A gente ama ajudar os outros. Mas para ser uma ajuda de fato, precisa partir daí, de eu estar bem cuidada, de eu aprender a estar bem, e o que sobra, eu dou para os outros, porque senão não é uma troca genuína, a gente não sustenta, por isso que muitas pessoas se sentem frustradas, chateadas, é, cobram do outro uma certa troca, né? porque eu me doei demais, e cadê, que horas que eu recebo? Você não vai receber do outro, meu amor, você vai receber de você mesmo sendo terapeuta, que o teu salário venha desse tipo de troca, desse trabalho, não importa, porque o dinheiro não vai sustentar a tua saúde, o dinheiro vai pagar tuas contas, o dinheiro vai servir para muita coisa, mas quem sustenta a tua energia não é o dinheiro, é a educação emocional que você precisa aprender a ter, portanto meus amores, quem sentir esse chamado, Tá? Tanto para se tornar um terapeuta profissional. Quem já é terapeuta né? pode também ter aí essa oportunidade de mais uma formação. Mas para quem tem essa personalidade. Gente, não tem preço que pague a gente passar por esse divisor de águas. Deixar de ser aquele que se mata para ajudar os outros a ser aquele que ajuda com excelência. Estando no ápice do êxtase que é ter isso como missão de vida. É muito diferente, muito mesmo, tá bom? Então, vai lá no site do colegiado, colegiadodavida.com.br, dá uma olhadinha de todas essas novidades e vai ser uma honra ter você como terapeuta formado por mim, vivendo aí a carreira que eu, modéstia à parte, julgo a carreira mais deliciosa desta vida, ser terapeuta, tá bom? Então é isso, meus amores, qualquer dúvida, estou aqui, mas não deixe a prosperidade desaguar porta fora. Abra a porta, receba com um café e um bolo bem gostoso, porque você trabalhou muito para chegar aonde você está. Para de fugir da tua prosperidade. Abra a porta, você dá conta sim. Para de usar o seu tempo e a sua energia Uh, de uma forma errada com os outros. Para de se sabotar, para de ser cego diante da tua própria vida. Pega o que é teu para você e usa. Só assim o que você doar para o outro vai ser verdadeiro, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau.